0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Esther Bejarano, KZ-Überlebende und Antifaschistin. Geboren am 15. Dezember 1924 im Saarland. Gestorben am 10. Juli 2021 in Hamburg. Sie wurde 96 Jahre alt. Esther Bejarano wurde 1943 von den Nazis ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht. Dort spielte sie in einem Mädchenorchester und konnte somit überleben. Zeit ihres Lebens kämpfte sie gegen Hass, gegen Rechts- und Ausländerfeindlichkeit, gegen den Faschismus und Neofaschismus. Über Ihr bewegendes Leben spreche ich jetzt mit Helga Obens, die stellvertretende Vorsitzende des Auschwitz-Komitees in der Bundesrepublik Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Obens. Guten Tag. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Wir wollen mit Respekt und mit Zuneigung an dieses Leben erinnern, das sich nun dem Ende auf Erden geneigt hat. Vor wenigen Tagen gab es die Trauerfeier auf dem jüdischen Friedhof in Ohlsdorf. Was können Sie, liebe Frau Obens, die Sie 40 Jahre lang Esther Bejarano gekannt haben und eine Weggefährtin sind und waren, was können Sie über Ihre Herkunft, über Ihre erste Lebensjahre sagen, bevor dann schließlich erst einmal die Deportation kam?
0: Esther Bejarano sagte immer, ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich hatte eine unbeschwerte Kindheit als drittes, eigentlich viertes Kind, das eine der eine Bruder war gestorben in einer jüdischen Familie. Der Vater war Kantor. Das Haus war voller Musik. Die äh, Kinder fröhlich. Esther war immer ein kleiner Mensch. Bis 1,47 war sie ja an ihrem, also als sie erwachsen war. Und sie war voller Schelm, hatte einen Schelm im Nacken, wie man so sagen würde, machte Musik und hatte im Saarland ja auch erst recht spät äh, die Grausamkeiten der Nazis erlebt, weil dort ja durch die Abstimmung dann erst die, die Nazis später als in den anderen deutschen Ländern äh, jetzt an
1: die Macht kamen. Aber tödlich ernst wurde es dann für Sie und die Familie ja. im Jahr 43 oder auch schon eher?
0: Oh ja, ist da, die Familie wurde auseinandergerissen. Der Vater und die Mutter versuchten verzweifelt, die Kinder zunächst in Sicherheit zu bringen. Der Vater hatte natürlich als jemand, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte als Soldat und auch da sogar stark verwundet wurde mit, mit Medaillen und Auszeichnungen, mhm. hatte er natürlich wie so viele jüdische Menschen gar keine Angst, dass man ihm was tun würde. Das nützt Weil ihm aber Er ihm nichts, war ja ne? mhm. invalider, er mhm. war ja Deutscher, er fühlte auch so. Er war jemand, der nicht glauben konnte, dass diese Nachbarn, die er ganz anders kennengelernt hätte, hatte, dann ähm, ja, ihn aussortieren würden. Und er hat versucht, dann wenigstens für seine älteren Kinder einen Ort zu finden, an dem sie sicher waren. Das ist ihm gelungen bei der älteren Tochter, der Tochter, der, äh, der, ja, der älteren Tochter Tosca, mit dem wunderschönen Namen Tosca, die konnte nach Palästina äh, gehen und hat da einen Ort gefunden und hat dort überlebt. Und der Sohn Gerhard, man höre auch, wie man so deutschen Namen schätzte in der Familie, Gerhard ist in die USA gegangen und hat verzweifelt versucht, für die Kinder ein Reisevisa zu bekommen also für die ganze Familie, es ist ihm nicht gelungen, er ist später als amerikanischer Soldat zurückgekommen. Das äh, für die jüngere Schwester Ruth äh, wurde versucht, sie wenigstens nach Holland zu bringen. Sie ist also nach Holland gegangen und hat da ihren Lebensunterhalt irgendwo äh, Haus, als Hausarbeitende äh, verdient, um irgendwie zu überleben, hat einen hat einen ungarischen Juden da noch geheiratet. Es muss eine wunderschöne Frau gewesen sein übrigens, die Ruth. Und Ruth und ihr ungarischer Mann wurden, äh, wurden ermordet. Lange hat Esther gedacht, dass es auf dem, Weg oder auf dem Weg in der Schweiz passiert sei. Denn Ruth und ihr Mann hatten versucht, in die Schweiz zu emigrieren. Die Schweiz hat sie abgewiesen. Und später dann... Hat, äh, hat die, ja, haben die Deutschen beide äh, wieder zurückgeschickt mhm. nach Holland. Die Schwester Ruth, das hat Esther spät erfahren, ist dann ein knappes Jahr, bevor Esther nach Auschwitz gebracht wurde, in Auschwitz im Dezember 1942 umgebracht
1: worden. Mhm. Kommen wir nochmal in das Jahr 1943 dann weiter, ja, ja. wo dann also Esther selber äh, in dieses KZ gekommen ist nach Auschwitz. Mhm. Was ist Ihnen wichtig, da auch mitzuteilen, jetzt für die Hörerinnen und Hörer? Sie hat natürlich überleben können, weil sie in dem Mädchenorchester war. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, Esther hat ja eigentlich kein Akkordeon spielen können. Das ist ja so, als sie hatte diese Chuzpe. Sie hatte auch den Willen, nicht, ja, sie hatte den Willen äh, zu überleben. Und äh, es wurde ja, es war nur ein Akkordeon, das zu besetzen war in dem neuen Mädchenorchester von der äh, von der polnischen Dirigentin Tchaikowska, die auf die Gro erste große, große, also also sie hatte große Zuneigung zu ihr. Und äh, sie hat dann vorgespielt eben dieses Lied, was Esther Becherano jetzt seit zwei oder drei Jahren auch mal gesungen hat. Du hast Glück bei den Frauen Bellamy. Mhm. Also wenn sie das jetzt so gesungen hat, blieb den Menschen, die das vorgesungen haben, äh, ja, das Wort im, der Atem im Halse stecken. Und es war so eine, so ein Moment, wo man sagt... So ein Lied, eigentlich ja leicht und seicht, es hat ihr aber das Leben gerettet, weil sie musikalisch war, weil sie die, die Melodie sofort intonieren konnte und gleich die richtigen Knöpfe am Akkordeon äh, fand. Und das ist etwas, was eben auch ihrer großen Musikalität aus einer Familie von Kantoren, die Familie
1: Löwy, muss man dazu sagen, war das, die ihr wirklich geholfen hat. Das heißt, das Lied wurde immer dann gespielt, wenn die Menschen aus den Waggons dann sozusagen in das Lager geprügelt wurden oder hineingehen mussten?
0: Das war so. Es insbesondere erinnerte sich Esther an diese Zeiten, als die ungarischen Jüdinnen und Juden nach Auschwitz gebracht wurden. Sie fuhren in normalen Personenzügen häufig und wurden gleich ins Gas gebracht. Und das war etwas, was Esther nie, nie äh, überwinden konnte. Sie sagt, wir haben gespielt. Und die Leute haben von uns geglaubt, wo Musik ist, kann es ja nicht so schlimm werden, hat sie immer gesagt. Das war so ein Moment, wo sie Aufhören wollten zu spielen, alle diese jungen Frauen im Mädchenorchester, aber sie wussten natürlich, dass das dann ihr eigener Tod wäre und den anderen auch wenig geholfen hätte. Aber dieser Moment, dass man mit Musik vorgaukelt, gerettet zu sein, und äh, das hat sie, äh, dieser Missbrauch von Musik, das hat sie unglaublich äh,
1: angefasst und das hat sie nie vergessen und nie verbunden. Wie hat sie es denn selber geschafft, als äh, Häftling sozusagen, da in diesem Vernichtungslager zu überleben. Dort war auch Joch, war ja der sogenannte Henker von Auschwitz, Herr Moll, ähm, ja, tätig, ist ja vielleicht nur ein abwertendes. Ja, eine, ist ein aufwertendes. Aber er hat sich auch in einer Situation sogar mal, kann man das sagen, vielleicht ähm, vor dem Tod bewahrt? oder?
0: Ja, Wie? könnte man vielleicht so sagen. Esther äh, Bejerano hatte Typhus und äh, es war der Grassierte, der Typhus. Und man war als Häftling in Auschwitz äh, quasi tot, wenn man Typhus bekam. Weil die Behandlung von gerade jüdischen Häftlingen war nicht vorgesehen. Es gab auch keine Medizin. Und äh, als dann aber Esther fehlte im Orchester und Herr Moll war ein Musikliebhaber. Ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Er war Musikliebhaber und liebte das Spiel des Orchesters und Esther war ihm aufgefallen. Ähm, dann hat er nachgefragt, es wurde ihm gesagt, ja, die ist krank und so weiter. Dann hat er darauf gedrungen, dass sie in der nicht oder Baracke für Nichtjüdinnen und Juden behandelt wurde und äh, auch medizinisch richtig versorgt wurde und man ihr entsprechend Medikamente kam, äh, gab und sie hat es so durch den Moll überlebt. Daran ranken sich noch später andere Geschichten, in die sie bis heute, bis heute äh, verfolgen. Aber in diesem Moment hat dieser furchtbare Schlechter, äh, der auf die Häftlinge Hunde hetzte und äh, also ist man für der Unfassbares und Unsagbares ja, getan Verbrecher hat. Als zum Tode verurteilt wurde, ja, muss man noch ja, ergänzen genau, dazu sagen. Genau.
1: Ähm, sie hat aber auch ein kleines Netzwerk dort in diesem schlimmen Vernichtungslager haben können, mit anderen ähm, aus dem Orchester und anderen Juden vielleicht. Können Sie dazu etwas sagen? Ja,
0: sie hat ja in dem Vorbereitungslager in Neuendorf und in der Hachschera in Ahrensdorf äh, hat sie Freundinnen gehabt, die eigentlich, ja, gemeinsam nach Palästina gehen wollten, die sich vorbereitet hatten, gemeinsam äh, arbeitend, wie es so damals war, äh, und durch Garten und äh, landwirtschaftliche Arbeit zu lernen, um so äh, in Palästina überleben zu können. Und äh, mit diesen Freundinnen zusammen, ist sie auch dann deportiert worden vom, vom Hamburger Bahnhof in Berlin. Das ist auch so eine, ein, so eine Geschichte, die äh, so zu Herzen geht. Aber ich, ich habe mal in Israel einen ihrer Freunde kennengelernt. Die waren ja eine Jugendgruppe. Es waren Jungs und Mädchen gemeinsam, sozusagen junge Leute. Und Eli, der immer noch lebt in Israel, lange Zeit hat er in Jerusalem gelebt, äh die beiden haben da auf diesem Stroh in, am 20. April 1943, und dieser Tag wird einem manchem bekannt vorkommen hier, haben sie gelegen und sind sie nach Auschwitz deportiert worden. Und sie haben beide überlebt. Und nicht nur sie, sondern auch die Notenschreiberin von Auschwitz. Es sind viele junge deutsche Frauen dabei gewesen, die überlebt haben. Viele, naja, es waren fünf oder sechs. Diese Freundin hat sie später auch getroffen. Wir waren mal in einem Kibbutz. In, in Israel, wo noch einige aus dieser Gruppe zusammen waren. Und ja,
1: sie hat es sehr gefreut. 2008 hat sie die Leute zuletzt ja. gesehen. Nun machen wir einen Sprung in der Zeitgeschichte zum Kriegsende, 8. Mai, Tag der Befreiung 1945. Da gibt es ja auch eine Geschichte über Sie mit dem brennenden Hitlerbild. Vielleicht mögen Sie dazu was erzählen. Ja,
0: äh, auch das war wieder auf diesem Todesmarsch durch Mecklenburg, heute Mecklenburg, ähm, hatte Esther gemeinsam mit den Freundinnen gehört, als das ein SS-Mann zu dem anderen sagte, jetzt dürfen wir nicht mehr schießen. Und die waren natürlich, äh, sofort war klar, hier sind äh, die Amerikaner oder Sowjets in der Nähe, also sie dürfen nicht mehr schießen. Und sie haben dann mit fünf Frauen beschlossen, wir legen uns jetzt irgendwo hin, wir verschwinden. Wir machen die Biege, würde mhm. man sagen. Wir verstecken uns hinter einem Baum, das haben sie getan und sind dann auf Irrwegen ähm, nach Lübs gekommen. Mhm. Äh, dahin hat sie allerdings ein amerikanischer Panzer gefahren, dem sie ein Panzerfahrer hat sie hat die, hat ihre... ihre Nummern ihrer Eintätowierungen auf den Armen gesehen und sie wurden nach Haus gefahren. Dieses, also nach Lübsch gefahren. Es war so, dass dieser Moment, als sie dann in Lübsch saßen und sogar irgendwo gemeinsam gegessen haben, ähm, als dann die russischen Panzer noch ankamen und, und dieses gemeinsame war, es war der 3. Mai 1945, diese gemeinsame Freude war zwischen den Alliierten, damals also den sowjetischen Soldaten und den amerikanischen Soldaten. Da gibt es, die haben sich, Esther sagte immer, geherzt und geküsst, das war so ihre Ausdrucksweise, mhm. ähm, wie sie sich in die Arme gefallen sind und so froh waren, dass der Krieg zu Ende war. Ein amerikanischer Soldat äh, hat ähm, Esther ein Akkordeon besorgt, nachdem er geführt hatte, wer er ist. Und ein russischer Soldat oder mehrere russische Soldaten haben Hitlerbilder aus den Häusern gehört. Dann haben sie dieses Hitlerbild angezündet und haben um dieses Feuer getanzt. So, geradezu archaisch dieses Gefühl. Mhm. Und diesen Moment hätte Esther Becherano so gerne in diesem Jahr eigentlich schon im vergangenen Jahr wiedererlebt. Wir hatten das organisiert mit den Brandenburger Gedenkstätten. Es wäre
1: wunderbar gewesen,
0: aber Corona hat es jetzt mhm. verhindert.
1: Aber sie hat dann ja trotzdem gefordert, was heißt trotzdem, sie hat gefordert, dass der 8. Mai dann als Tag der Befreiung zu einem staatlichen Feiertag erklärt wird. Vielleicht bleibt das als Aufgabe auch für die künftige Generation, ja. also für die Gegenwart notwendig.
0: Ja, es sagt ja, man sagt ja immer, Deutsche dürfen diesen Tag nicht feiern. Mhm. Es ist ja der Tag der Niederlage für Deutsche. Mhm. Äh, Esther Bigerano ist und war auch Deutsche. Mhm. Und man muss so sehen, dieser, diese Geschichte zusammenzubringen, mit dem, mit ihrem erklärten Ziel aufzuklären und diese Verbindung auch herzustellen zwischen, äh, zwischen denen, die Opfer und denen, die Täter waren. Wohlgemerkt, Esther hat nie verziehen, nichts, gar nichts und auch nie vergessen. Aber sie hat immer gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass solche Verbrechen und solche Gleichgültigkeit bei denen, die das gewusst haben, nie wieder passiert und das war ihr Lebensansporn. Mhm. Und darum hat sie auch gesagt, der 8. Mai ist der Tag, der auch jedes Mal wieder diesen Moment der Befreiung für die für die äh, Opfer und für deren Angehörige signalisieren kann, aber auch der Moment der Befreiung vom Hitler Regime für den Rest der Bevölkerung und so mhm. diese in ihrer wunderbar einfachen Sprache hat sie dann gesagt, ja, warum sollten wir diesen Tag nicht feiern? Mhm. Man sollte sich einfach nur vorstellen, was passieren würde, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Und für sie war das dann ganz einfach. Natürlich müssen wir feiern, dass die Nazis den Krieg nicht gewonnen haben, sondern verloren haben. Und deshalb ihre auch ihre schlichte, klare Forderung, es war überhaupt ihre Stärke, so klare Ansagen zu machen, völlig fern von jeder Intellektualität. Sie hat, äh, wie gesagt, mit dem Herzen gesprochen und mhm. mit ihrer Erfahrung und ihrer Weisheit
1: wie war sie denn so als Mensch kann Ach. man das vielleicht schildern jetzt mal sie haben sie ja vor 40 Jahren kennengelernt mit vielen begegnungen erzählungen
0: Ach, ich wir haben täglich eine Stunde oder anderthalb oder manchmal auch zweimal telefoniert es war etwas dieses, ich fühle mich ein bisschen wie ein Memorial für sie. Mhm. Ich bin sicherlich nicht die Einzige, mit der sie auch so viel gesprochen hat, weil sie hatte die Gabe, ein wunderbares Netzwerk aufzubauen von Menschen. Facebook und andere Medien waren doch ganz fern. Ähm, aber es war so, sie hatte, sie hatte es geschafft mit ihrer hinreißenden Art und mit ihrem Lachen. Ah, es war überhaupt das Schönste, mit Esther zu lachen. Wir haben und die wachen Augen auch dazu. Bis ja, ja, ja. Und sie hat, äh, sie hat auch in, in, intuitiv sofort verstanden, wenn sie Leuten begegnete, äh, wie wie sie mit ihnen, äh, also ja, wie sie mit ihnen umgehen musste. Und sie war so eine Kleine, große Frau, eine Starkmacherin, würde ich mal so sagen, diese, diese Kraft, die sie hatte, bei allem, was dann natürlich auch manchmal sie abhielt, sie hatte auch Schmerzen, sie hatte gerade in den letzten Jahren, hatte sie zunehmend äh, wir, ja, gesundheitliche Einschränkungen und immer wieder stand sie auf und war da, weil sie sagte, ich muss jetzt ich muss das tun, was sie, was ich als Auftrag bekommen hatte. Und äh, man muss dann wissen, genau in Auschwitz hat man ihr von Seiten ihrer Freundin damals gesagt, du musst gehen. Du kannst jetzt gehen. Du bist eine der wenigen von uns, die hier vielleicht rauskommen kann. Und du musst berichten, mhm. was geschehen ist. Das ist etwas, was ich aus vielen anderen Biografien auch immer wieder gehört habe. Bei diesen wunderbaren Leuten, die äh, Frauen, Männern, die überlebt haben. Wir haben ja viel, zum Glück leben noch einige von ihnen. Mhm. Aber diese Stärke, äh, dass man das auch machen kann bis ins hohe Alter, es gibt einige Ausnahmen, Menschen oder Überlebende, die das einfach nicht können.
1: Viele haben sich auch schuldig gefühlt, zu Unrecht schuldig gefühlt. Ist die also Überlebensschuld, haben, ne? die Überlebensschuld, ja. natürlich. Ich möchte nochmal auf die Zeit zurückkommen. Nach dem Krieg ist sie ja erst einmal nach Israel gegangen und ist dann aber nach Deutschland gekommen, ja. 1960 und konkret nach Hamburg. Mhm. Was waren zunächst die Beweggründe, Israel wieder zu verlassen und warum ist die Wahl auf Hamburg gefallen?
0: Esther hatte ja geheiratet, ihren Nissim. wunderbaren Nassim, Mann Nissim, mhm. neben dem sie jetzt auf dem jüdischen Friedhof hier in Hamburg liegt. Sie, man ähm, muss sozusagen, Esther konnte das Klima einfach nicht vertragen. Das war zu warm, das, bis heute ist das kein Klima für sie. Mhm. Aber ihr Mann Nissim war geboren, war in Zabre, war in Palästina geboren. Ein, aus der jüdischen Familie, die aus Bulgarien äh, nach Palästina gekommen war, und er hatte den Krieg, also den Befreiungskrieg sozusagen mitgemacht. Übrigens Esther auch. Esther ist Soldatin geworden, wie viele Überlebende damals. Und viele von den, von den Auschwitz- und KZ-Überlebenden sind übrigens umgekommen. Also das ist ein großer Anteil gewesen. Ich mag das auch gar nicht zu Ende denken. Aber Nissim war Soldat und wollte dann aber nicht noch einmal wieder in den Krieg ziehen bei den nächsten äh, Feldzügen. Er hat gesagt, ich möchte das nicht. Er wollte nicht gegen seine arabischen Nachbarn kämpfen. Das mhm. war eines, eine der Dinge. Er hätte aber ins Gefängnis gemusst, wenn er Wehrdienst verweigert hätte. Und so hat die Familie dann überlegt, äh, was sie geht. Und Esther hat damals so eine Art Wiedergutmachung, so eine kleine Summe bekommen. Sie sind dann erst nach, äh, über Italien nach Hamburg äh, nach Deutschland gezogen. Ganz klar war, sie wollte in keine Stadt, die sie kannte, die irgendeinen Zusammenhang herstellte zwischen Eltern, Elternhaus oder ihrer ihre eigenen Geschichte. Und man hatte ihr seitens anderer Überlebender ähm, hatte man gesagt, Hamburg ist gut, in Hamburg sind Leute ganz prima und überhaupt, äh, da siehst du keine Nazis mehr, naja, das erfüllte sich ja leider dann nicht, aber es war so, dass sie sagt, hier ist alles viel besser und äh, ja, und dann hat sie erst einmal, ja, sich hier reingekämpft mit den beiden Kindern mhm. und so weiter. Ja, also man es hat war den
1: Eindruck auch auf der Beerdigung doch gefunden, dass auch die Familie sozusagen ihren Geist weiterträgt, dass sie auch weiter kämpfen will. Auch die Kinder machen sie stark. Sie hat viele antifaschistische Gruppen und Freunde um sich gesammelt bis heute. Eine Genossin ist gegangen, hieß es in der <lacht> ja. äh, Trauerfeier. Ähm, wie ist das denn so entstanden, ihr politisches Engagement? Das kam ja nicht gleich 1960. sondern ja. muss man ja auch Kraft haben und Abstand und neue Energie. Wenn dann die Kinder auf die Welt kamen, sie hat eine Boutique dann auch teilweise doch gehabt mhm. war als Musikerin tätig mhm. auf vielfältige Weise. Aber wann war so sozusagen der Impuls? Jetzt gehe ich in die Öffentlichkeit und mache meine Geschichte öffentlich und will mich dafür einsetzen, dass so etwas nie wieder passiert.
0: Nachdem die Familie hier in Hamburg angekommen war, 1960, hat es einige Zeit gedauert, bis sie sich hier wieder zurechtgefunden hat. Die Kinder konnten kein Wort Deutsch das Mann auch nicht. Sie war die Einzige, die Dinge regeln konnte. Und es ging ihnen nicht gerade besonders gut in der Zeit. Ähm, dann hat aber Esther, die immer schon sehr kreativ war, ähm, nach erst einen Waschsalon, ihr Mann hat eine eine Diskothek in üdersen mhm. geleitet. Von Üdersen auch noch. Ja. ja, und lauter so Sachen, sie haben alles Mögliche versucht und sie hatten nur Kontakt mit jüdischen Menschen oder mit Leuten aus dem deutschen Widerstand. Das waren ihre Kontakte. Dann war 1978 vor ihrer Boutique in Eimsbüttel ein NPD-Infostand und Sie sah, was da los war, die, es gab eine Gegendemonstration oder auch Grundgebung gegen diesen die Stand, Informationsstand der N NPD ähm, und sie war völlig irritiert, weil es sah so aus, Farben, Slogans, Worte, wie sie es kannte aus der NS-Zeit. Und sie war, hatte wirklich richtig Angst, ist dann rausgegangen und hat sich beschwert bei, der, bei den Polizisten, die, wie sie bemerkte, dann plötzlich die NPD-Leute beschützte und nicht etwa äh, die demonstrierenden Antifas, wie sie dann später ja mitkriegte. Sie war also bis zu dem Zeitpunkt, lebte sie hier, aber sie hat nicht am politischen Leben teilgenommen. Sie äh, war nicht so in, involviert, sie kannte eben nur ihre sozusagen ihre Kreise, ihre jüdischen Kreise und andere Überlebende. Und das war dann ist sie tatsächlich äh, hat sie sich sofort entschlossen, nun was tun zu müssen. Und von dem Moment an hat sie dann auch äh, erst zum ersten Mal ihre Geschichte erzählt. Sie hat vorher nicht erzählt. Sie hat nur ein einziges Mal, als sie in Is in Palästina damals noch ihre Schwester und ihren Schwager wieder getroffen hatte in der ersten Nacht, als sie in äh, überhaupt wieder, zu Hause irgendwo war, hat sie erzählt, was ihr passiert war. Und sie hat dann nie wieder gesprochen, Über, ja, bis, 90, bis Ende der 70er-Jahre. Aber in der
1: Familie hat sie es erzählt? Nee, kaum.
0: kaum. Kaum. Also sie hat ihren Kindern es nicht berichtet, sie wollte die Kinder nicht belasten. Ja. Ihr Mann wusste natürlich, äh, was ihr geschehen war, aber auch da hat man nicht drüber gesprochen, aus Angst vor Flashbacks und aber ja. auch so, dass in Israel war es ja so, dass ähm, es auch nicht, also man wollte nicht diese die schwachen Seiten zeigen. Man hatte ja zu kämpfen in einem neuen Land. Mhm. Ne, das war eine, ein großes, sagen wir mal, es war, so, so Opfer wollte man ja auch nicht sehen. Äh, das war damals sicherlich sehr, sehr schwer für viele Überlebende. Ja, und dann hat sie angefangen, hat also den Kontakt bekommen mit anderen Antifaschisten, hat, äh, dann, ist dann in die VVN die Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes, eingetreten und hat öffentlich zum ersten Mal ihre Geschichte erzählt. Und ich weiß von einer inzwischen verstorbenen Freundin, der Steffi Wittenberg, sie konnte beim ersten Mal nicht ihre Geschichte weitererzählen. Sie war total zusammengebrochen, sie weinte. Und ich weiß von Steffi, die auch äh, Überlebende war, dass sie ihre Geschichte weitergelesen hat, um, damit sie durchkommt. Aber im Laufe der Zeit hat sie gelernt, damit umzugehen und weiß auch, wie wichtig das dann. ist. Sie ja. hat eine Sprache gefunden, hm. auch für das, das Nichtsagbare. Das auch eine musikalische Sprache. dann. Das war natürlich nachher die hm. große Entdeckung, die ersten Male aufzutreten als Sängerin, ähm, später wurde ihre Tochter Edna ja auch die mit einer wunderbaren mhm. Stimme ausgezeichnet. Die wurde äh, Sängerin, hat dann mit den Rattles gesungen mhm. und große, ein großes Talent, eine große Stimme. Ähm, ja, und Esther hat dann die beiden äh, Kinder, leben ja in Hamburg. Der, äh, der Joram ist der jüngere Bruder, ist verheiratet, hat ähm, zwei Ki ein Kind und zwei Enkelkinder. Also Esther hat vier Urenkelkinder und, äh, ja, und zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Also eine Gro Familie im heutigen Maßstab eine große Familie. Und ihre Tochter ähm, hat einen Sohn, der auch zwei Kinder hat. Mhm. Eins davon ist ganz neu geboren. Und Esther konnte es gar nicht mehr sehen.
1: Nochmal zu ihrem beruflichen Wirken, wenn man das nochmal fokussieren kann. Sie hat ja das Auschwitz-Komitee ins Leben gerufen. Wann war das gewesen und wie hat sich das Auschwitz-Komitee dann entwickelt?
0: Es war 1986, ähm, auch eine, politisch ja auch eine komplizierte Zeit für viele. Äh, so immer noch irgendwie diese Sache mit kalten Kriegen und diesem, das, was Esther so tief abgelehnt hat, weil sie immer sagte, es geht nur zusammen, das hat sie bis zum Schluss gesagt. Sie hat gesagt, es geht nur zusammen, äh, mit den Problemen äh, hier äh, fertig zu werden. Und äh, dann war sie als Überlebende von Auschwitz mit verschiedenen anderen aus verschiedenen KZ zusammengekommen. Äh, Esa Werner, Hans Frankenthal, I wenn die, die Geschichte von diesen Menschen, die, die da dieses Komitee gegründet haben, sie würde ganz, ja, die, die Geschichten zu kennen, ist wichtig, aber das könnte man jetzt gar nicht erzählen. Ich schaffe es auch nicht. Ähm, Esther hat äh, von 86 an bis Sonntag, bis zu also bis Sonntag von der Woche ja. oder bis sie im Tode, das Auschwitz-Komitee geführt. Und wir können uns noch nicht dran gewöhnen, glauben ja. Sie mir, wir können uns also nicht dran gewöhnen, dass da jetzt dann irgendwann stehen muss, äh, früher. Das Wort früher für Esther ist irgendwie bei ihrer Lebendigkeit oder, ja. oder verstorben am, das haben wir noch nicht, das können wir noch nicht sagen. Das heißt, also,
1: Sie müssen sich jetzt erst neu finden als äh, Komitee, Sie sind die stellvertretende Vorsitzende, das heißt, Sie haben jetzt auch eine besondere Rolle. Und ja. vielleicht auch eine besondere Verantwortung, das Vermächtnis ja. weiterzutragen.
0: Wir haben Esther versprochen, wir machen weiter. Und zwar nicht nur wir, sondern auch die vielen, die auf ihrer Trauerfeier waren. Und wer da äh, hingesehen hat und zugehört hat, auch außerhalb dieser wirklich sehr feierlichen, Trauerfeier in der Kapelle und dem letzten, dem Kaddisch, was der Sohn Joram am Grab von Esther gesprochen hat. Wenn man sich vorstellt, dass draußen auf dem Friedhof und auf dem Spalier, was dann an dieser großen Allee war, zwischen... 1500 und einige schätzen sogar, also 1500 gezählte Menschen waren und einige sagen sogar 2500 und mehr. Sie haben da gestanden, sind äh, sind gekommen und wollten, ja so eine Art, ja die, ich würde sagen Ehre und Liebe, das Wort Ehre ist immer so mhm. besetzt, aber ich wollte erst da zeigen, wir lieben dich und wir machen weiter. Das haben viele auf irgendwelchen Pappschildern auch gezeigt, mit Blumen, wie sie ja auf dem jüdischen Friedhof sonst überhaupt nicht üblich sind. Und sie haben draußen auch ein bisschen Musik gemacht, Estas Lieder gespielt, also außerhalb des Friedhofs. Und die Familie hat dafür gesorgt, dass in dieser musikfreien Zeremonie, die in der Gemeinde darf keine Musik, Musik, dann gespielt werden, doch noch ein, äh, eine chilenische Musikgruppe spielte, die heißen Resistencia. Denn auch solche internationalen Begegnungen mit anderen Vertriebenen und anderen Verfolgten, wie zum Beispiel den Chilenen, die damals 1973 äh, äh, nach Hamburg mhm. gekommen sind und der gemeinsamen Unterstützung. Das war ein sehr festes Band. Und überall, wo dann... Not war, wie jetzt bei den Geflüchteten, Lampedusa-Flüchtlinge. Esther hat sich immer wieder versucht, stark zu machen, wenn, wenn sie irgendwas sah, was sie nicht richtig, was, sie, was Unrecht war in ihren Augen und hat dann ja auch diese Ermutigungen gesprochen und auch ihre Forderungen und ihre Wünsche, ihr, ja. ihren Auftrag an ja. uns alle verteilt, sozusagen. Ja, nie mehr schweigen, wenn ja. Unrecht geschieht. Seid solidarisch, helft einander, das war ihr wichtig. Achtet auf die Schwächsten und bleibt mutig. Ich vertraue auf die Jugend, ich vertraue auf euch. Und dann eben nie wieder Faschismus,
1: nie wieder Krieg. Mhm. Bürgermeister Tschentscher war ja auch auf der Trauerfeier gewesen, hat sie als großes Geschenk für die Stadt bezeichnet, aber Ehrenbürgerin ist sie leider nicht geworden. Welche Gründe hat das gehabt, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, wir haben versucht, mit anderen zweimal den Anlauf zu machen. Beim ersten Mal der Möglichkeit war Herr Otto es geworden. Äh, Esther Becherano ist dann auch zu der Feier gegangen ähm, oder hat mindestens Herrn Otto kennengelernt. Beim zweiten Mal wurde es dann ja ein Hamburger Musiker. Es war so, dass äh, Esther Becherano war, die Ehrenbürger würde gar nicht so wichtig, denn sie war bereits Ehrenbürgerin ihrer Geburtsstadt Saarlouis. Mhm. Und Saarlouis muss eine wunderbare Zeremonie damals für sie gemacht haben. Und äh, da wird sie auch immer äh, also willkommen geheißen. Sie wäre jetzt in, in, in Saarland gewesen in den nächsten Wochen. Ich habe ihren Tourenplan mhm. äh, und äh, Sie hat ja in der Woche jetzt, so, wo Corona doch mal doch ein bisschen zurückgegangen ist und wieder manches möglich ist, manchmal zwei oder drei Auftritte in den Städten gehabt, weil sie wurde gebraucht und sie wird gebraucht. Ja, also das heißt, wir hoffen, dass Hamburg eine würdevolle Ehrung für sie äh, sieht und wir haben vom auschwitz schon eine Idee, was man wirklich machen könnte, wenn man Esther eine Freude macht, nämlich an ihrem allerletzten Projekt dieser äh, Gestaltung bzw. dieses diesen Gedenkort Hannoverscher Bahnhof. Ähm, dort einen Esther Bejerano Park und eine Esther Bicharano Gedenkstätte zu machen, indem man diese jetzt doch recht unsägliche Lösung dass man sich mit einem Konzern, der beteiligt war äh, an Zwangsarbeit, der Zyklon B äh, gehandelt und produziert hat, dass man ausgerechnet solch ein Konzern mit einzieht in eine Gedenkstätte. Das Schlimme ist, dass das auch nicht mit den Opferverbänden abgesprochen mhm. wurde. Und es hat es da zutiefst empört, dass sowas möglich ist, wir hatten gedacht, man wäre weiter schon und diese Gedankenlosigkeit ist eigentlich für sie immer das Schlimmste gewesen. Wie kann man so bei allem, was man ihr an Wohlwollen, an Verehrung äh, zukommen lässt, was man sie wurde ja wirklich von ja sie sah war von ihr angetan, hat, äh, hat sie hat äh, sie bewundert und hat äh, vieles von dem doch möglich gemacht, äh, was sie gefordert hat, aber in, in diesen Fragen so unsensibel zu sein, das hat sie nicht verstanden. Also das die aber
1: auch jetzt die Berliner Politik insbesondere.
0: Ja, die Berliner Politik ist etwas eines. Sie hat es ja durch verschiedene Briefe, die aus dem Ausschusskomitee mit Esther zusammengeschrieben haben, zum Beispiel diese Gemeinnützigkeit da aufzuheben für das, äh, also die war äh, für die VVN. Mhm. Äh, und andere Vereine hatten dann ja auch Sorgen, dass sie Ähnliches hatten. Das heißt, dieses Regime, was man dann über die überlebenden Verbände äh, zu haben äh, also androhte, also das hat sie ja durch beherzte Worte und beherzte Auftritte nun auch geschafft, dass diese Gemeinnützigkeit für die Verbände wiederhergestellt ist.
1: Liebe Frau Ums, wann war Ihre letzte Begegnung mit ihr gewesen?
0: Esther Bejerano hatte unglaublich viele Freundinnen und ich bin froh, eine ihrer ganz nahen gewesen zu sein. Am Vorabend ihres Todes war ich noch fünf Stunden bei ihr. Und es war so, sie hat gespürt, dass wir da waren. Und wir haben ihr, ich habe ihr Worte ins Ohr geflüstert von allen denen, die jetzt da ihr die besten Wünsche äh, übermitteln. Sie hat ja nicht lange gelitten. Es waren nur einige Tage. Und mir war klar, dass sie dieses, dieses Mal äh, es nicht schaffen würde. Sie war, ja, sie war eigentlich schon weg, weit weg. Aber ein paar Stunden vorher hatte sie noch, hatten andere Freunde gesungen, ihre Familie auch und sie hat, wie es ihre Art ist, die Hände genommen und dirigiert. Das heißt, so, so schwach und so fern schon von allem, äh, damals da in diesem israelischen Krankenhaus, hat sie, ja, Sie hat sie reagieren können. Das heißt, sie hat das gemacht, was sie immer macht. Sie hat dirigiert. Und sie war ja ein Mensch, der auch sehr genau wusste, was sie wollte und die Menschen dazu gebracht hat, ja ihr zuzuhören. Sie war so präsent und so bei allem so fröhlich und so verbindend, dass man sich immer nur wundern könnte, nach diesem Leben eine so starke, große, artige Frau gekannt zu haben, ist ein Auftrag, für uns alle, die Sie kannten, weiterzumachen,
1: auch in Zukunft. Vielen Dank, Helga Obens. Wir haben an Esther Bejarano erinnert.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblattde podcast.